1: In ritardo, ma tutto sommato perdonabile, torna a Scientificas. puntata numero 25, ai microfoni sempre Paolo Bianchi
0: e Omar Serafini.
1: Bene Omar, puntata lunghetta, oserei dire.
0: Direi di sì, ma Ma Veramente
1: divertente e degna anche di di essere ascoltata. Eh, Abbiamo con noi infatti in questa puntata l'immancabile Cylon Prof, un ospite da Scientificas, ovviamente lo sveleremo solo in fase di, eh, diciamo di rubrica, il nostro Bardi prora che torna quindi in poppa magna, e il buon Alberto Macaluso con la sua sindrome di Araben. In conclusione, direi di iniziare subito parlando di Fantascienza Gold Edition, se sei d'accordo.
0: Sì, direi di sì.
1: Con eh, il nostro Simon Prof.
0: Oh my God, it's full of stars. Buonasera, nonostante sia un venerdì 17, abbiamo qui con noi a parlarci della fantascienza Gold Edition, il nostro Silent Prof. Ciao Massimo.
2: Ai, ai, ai carissimo Omar, hai violato la regola d'oro del mm. podcasting, hai mm. precisato luogo e ora, 17 eh, ma maggio, venerdì, a questo punto andiamo fino in fondo, ore mm. 20 e 50. Sì. Siamo qui a incontrarci di nuovo sulle cyber frequenze di Fantascientificast per una serata al fulmicotone che, per i nostri ascoltatori, magari sarà un pomeriggio, una mattina. No? È un po' come il TARDIS del dottor O. si può essere in qualunque momento, in qualunque istante ad ascoltare Fantascientificast. Esatto, esatto.
0: Fantastico.
2: Allora, stasera ho delle sorprese fenomenali per i nostri ascoltatori perché. Eh, Vorrei parlare di due cicli di romanzi e di un autore Mm che sta dietro, che è l'ombra minacciosa, dietro tutti e due questi cicli di fantascienza avventurosa e di una fantascienza avventurosa particolare, una fantascienza intrisa di humor, di azione, diciamo una sorta di... Beh, come potremmo dire per fare dei paragoni irriveden- irriverenti? Eh, una parodia di 007? Una parodia mm. di Mission Impossible? Eh, la versione ultragalattica mm. dell'agente segreto eh, convertito al bene dopo essere stato al top, al vertice della sua carriera criminale come principale criminale dell'universo? Ecco, vi ho dato mm. qualche assaggio di quelle che saranno le cose di cui parleremo in questa puntata. Sei pronto Omar? Bada,
0: prontissimo, ero veramente rapito perché
2: anche tanto parliamo anche di un autore che io amo particolarmente. Allora, Henry Harrison, nato nel 1925, ci ha lasciato pochi mesi fa, nell'agosto del 2012, dopo 87 anni veramente ben spesi perché ha avuto anche lui una vita avventurosa, è stato, se non ricordo male, pilota o comunque protagonista durante la Seconda Guerra Mondiale ha girato e ha vissuto in tutto il mondo, anche in Italia, è stato un esperto linguista e peraltro una delle caratteristiche che si ritrovano poi nei suoi romanzi è che era un cultore e sostenitore dell'esperanto. Non Mm so se tutti i nostri ascoltatori sanno cos'è l'esperanto. L'esperanto è stato un tentativo eh, di costruire a tavolino come sforzo Mm Diciamo veramente intellettuale dei linguisti, una lingua che potesse essere una lingua franca mondiale eh. Eh, pensata apposta per essere estremamente semplice da imparare e poi e... soprattutto
0: universale, direi, Massimo: per eh cui... sì,
2: pensata appunto per essere, eh, in, come dire, è stata costruita al di fuori di, di qualunque contesto culturale che potesse poi associarla in qualche maniera, no? Ogni uh-huh. lingua che diventa una lingua di scambio, comunque inevitabilmente poi porta un vantaggio competitivo a chi la vive come madrelingua, pensiamo all'inglese contemporaneo, pensiamo al latino di quando in Roma era Caput Mundis. E L'Esperanto riesceva proprio con l'idea invece di mettere tutti d'accordo con una lingua molto semplice che potesse essere appunto la lingua franca universale. C'è stato, credo che adesso non, spero di non dire fesserie proprio, uno sforzo che è nato alla fine dell'Ottocento, gli inizi del Novecento, quando è che è nato l'Esperanto? Facciamo una rapidissima. Guarda, ricerca. sto
0: controllando adesso. È stata sviluppata fra il 1872 eh, e il 1887. Ricordavo. Tra l'altro,
2: da un... Quindi ci troviamo, è anche inserita nel contesto storico giusto, no? negli anni magnifici e progressivi prima delle guerre mondiali. Da uno stavi dicendo, scusa? E da un oftalmologo polacco oftalmologo che sarebbero quelli che studiano le malattie della vista esatto esatto. il nostro oculista contemporaneo Eh,
0: tal adesso perdonatemi la la pronuncia Ludwig Leitzer Zamenhof
2: fantastico e comunque il nostro Henry Harrison eh, ci credeva nell'esperanto era un conoscitore studioso della lingua e la utilizza come lingua franca universale nei suoi romanzi che sono ambientati nella galassia più vasta che si possa immaginare. Allora, l'opera di Harry Harrison è abbastanza ampia, è stato uno scrittore prolifico, ha dato vita a numerosi cicli di romanzi e quindi io stasera mi voglio concentrare solamente su due. Il cosiddetto ciclo del pianeta impossibile o in originale Death World, che era composto di tre romanzi fondamentalmente, e poi il ciclo di Jim Digriz, il ratto d'acciaio, sì. che è poi quello appunto, The Stainless Steel Rat, che è quello di cui abbiamo parlato finora di questo protagonista che è, diciamo, appunto la versione megagalattica, ultragalattica, (ride) infragalattica di di tutto ciò che si possa immaginare in termini di spia, criminale, eh, agente segreto, eh, salvatore dell'universo e via così. Allora, partiamo da Pianeta Impossibile che ha una storia molto intrigante e che già in qualche maniera ruota intorno a un personaggio che poi alle caratteristiche no, classiche dell'eroe e dell'eroe come piace ad Harrison cioè dell'eroe che però ha un passato che è fondamentalmente buono e che però ha un suo passato ha qualche diciamo vizio comunque qualche eh, scheletro
0: nell'armadio eh, vi-
2: vive la sua vita mm. all'inizio <ride> delle storie diciamo in maniera non propriamente legale o legittima e in particolare nel ciclo di appunto del pianeta impossibile eh, ehm, il protagonista è un giocatore d'azzardo quindi già questo insomma fa capire per Giunta. è un giocatore d'azzardo che diciamo così sfrutta una sua capacità telepatica nascosta e quindi in qualche maniera se vogliamo è proprio il giocatore d'azzardo baro della vecchia sì. tradizione no? perché è uno che ha l'asso nella manica anzi in questo sì. caso l'asso nel cervello Bello. Questo signore che va con l'obiettivo diciamo di appunto arricchirsi la spesa dei vari casino e così via, eh, viene trascinato in un'avventura che diventa sempre più vorticosa e sempre più pericolosa eh, che nasce dall'incontro con una popolazione che proviene da un pianeta il famoso appunto pianeta impossibile, devo confessare che con un clamoroso colpo di eh, assenza di memoria non mi ricordo come diavolo si chiama il pianeta ma adesso lo cerchiamo mentre stiamo uh, parlando Pirus, Pyrrhus, perfetto, il pianeta Pyrrhus e la storia è fondamentalmente questa che eh, su Pirus c'è un insediamento, una colonia umana uh-huh. la quale sta combattendo una lotta all'ultimo sangue con l'intero ecosistema del pianeta <ride> L'intero pianeta sembra eh, assolutamente progettato apposta per essere appunto un pianeta mortale, l'originale Death World, il pianeta della morte, perché letteralmente qualunque cosa sul pianeta Pyrrhus, dall'erba che cresce nei prati, gli insetti che ci svolazzano sopra fino ad arrivare alla fauna e alla flora più consistente, non solo eh, diciamo è dotata di quanto di più assolutamente mortale e pericoloso la natura possa immaginare di creare spine aculei zanne artigli, tutte assolutamente intrise del veleno delle tossine più assurde ma, no, ma... Eh, peraltro ehm, questo tipo di, diciamo, di violenza selvaggia di questa natura mortale sembra concentrarsi in una lotta eh, volta alla distruzione dell'insediamento umano. Gli umani sono capo tosta, diremmo noi dalle parti nostre qui al sud, e quindi ci sta questo gruppo di coloni eh, che eh, ha sviluppato del, diciamo, delle controdifese, soprattutto in termini di un addestramento alla, mh, alla lotta con la natura, spinto fino alle estreme conseguenze, quindi una vita assolutamente militarizzata e con, eh, diciamo, con, con il mito de, dell'esercizio fisico della prontezza di riflessi, ma il mito è la parola sbagliata perché praticamente è in atto evidentemente una forma di selezione per la ma, quale chi non è dotato di queste caratteristiche muore in pochi secondi sul pianeta Pyrrhus.
0: Perdonami Massimo, ma erano dei colo- coloni con paramilitari o erano tipo i marines di Alliance
2: per intenderci? No, originariamente sì. era una normalissima pacifica colonia scientifica, la quale si era poi progressivamente trovata in, ad mm-hmm. affrontare questo crescendo, questo maelstrom di violenza planetaria e quindi mm-hmm. piano piano aveva preso il sopravvento, diciamo, questa impostazione sì diciamo di necessità
0: virtù di necessità intender.
2: virtù ma mm. la colonia peraltro è composta insomma ci sono appunto scienziati, ci sono donne, ci sono bambini non, è, mm-hmm. non sono i, i Marines di Alens, appunto sono mm. effettivamente una colonia la quale combatte per la sopravvivenza il livello di eh, pericolosità del pianeta è tale che quando, per, appunto le circostanze che poi non raccontiamo nel dettaglio per non svelare mm-hmm. nemmeno la trama il nostro protagonista si trova costretto ad andare sul pianeta, di fatto per una buona metà del romanzo eh, tutti, tutta la squadra diciamo, è costretta a difenderlo per evitare che muoia in pochi secondi di fronte alla violenza del pianeta stesso. A partire da questa ambientazione eh, che è raccontata in una maniera veramente estremamente simpatica dal buon Harrison che mescola appunto l'avventura con l'ironia con delle riflessioni anche più profonde si sviluppa una trama molto interessante che ha un colpo di scena finale che quindi non riveliamo, che ribalta la situazione diciamo mm. semplicemente che in qualche maniera il protagonista riesce a salvare il pianeta impossibile e riesce a salvare la colonia. questo ciclo originario di tre romanzi eh, in realtà è stato poi in italiano tradotto e raccolto in un unico volume dalla sempre benedetta editrice Nord Eh? che negli anni (ride) appunto della mia giovinezza veramente seminava capolavori a profusione in questo volume chiamato Pianeta Mm. Impossibile è una lettura molto divertente, molto godibile che fa da buon antipasto, da aperitivo per il lungo ciclo che ha, mi pare, se non sbaglio, 12 volumi dell'altro protagonista di cui abbiamo anticipato il nome, Jim Digritz, del ciclo del Ratto d'Acciaio. Il concetto del Ratto d'Acciaio è presentato dall'autore nelle primissime pagine del primo romanzo, e sostanzialmente è quello che dice che in una società supercivilizzata, supercomputerizzata, supermeccanizzata, dotata delle più avanzate tecnologie di comunicazione e di spostamento tale quale deve essere una civiltà che si estende a livello dell'intera galassia, eh, non c'è spazio per i criminali, non c'è più, non c'è più spazio, tutto è registrato, no? noi in realtà la nostra vita quotidiana intravediamo forse meglio di quello che poteva accadere quando questi romanzi sono stati scritti, il fatto che ogni transazione è registrata, che le identità sono computerizzate eccetera eccetera e quindi per sopravvivere in questa giungla un topo, un ratto Mm. non ce la può fare, ci vuole un ratto (ride) d'acciaio, ci vuole qualcuno che sia altrettanto attrezzato. E il nostro protagonista, il nostro Jim Digritz. appunto quando comincia la serie di romanzi è proprio questo, è il più brillante criminale della galassia in una galassia in cui i criminali non ce ne sono più. E come fa ad esserlo? Attraverso una sofist- sofisticatissima capacità di utilizzare tutti i più incredibili marchi e tutte le più incredibili arti camuffatorie, <ride> persuasioni occulte, giochi di, diciamo, di specchi, per riuscire ad aggirare gli ostacoli della super civiltà galattica nella quale ci si muove. Peraltro il nostro protagonista ha una teoria sul furto bellissima, perché sostanzialmente dice che rapinare le banche fa molto bene alla società, dal momento che una volta rapinata la banca l'assicurazione la rifonde e quindi... In realtà il denaro va in circolo e cioè, mette in moto solo, l'economia. Ma normalmente durante la rapina eh, la polizia è costretta a intervenire perché dà luogo a un po' di moto per poliziotti troppo sedentari <ride> e quindi diciamo sostanzialmente lui si considera un grande benefattore dell'umanità. E eh, in una, ecco, una caratteristica che va detto di Harrison credo si sia già capita e che è un grandissimo affabulatore, che ha, mm. eh, credo che sia, sulla pagina di Wikipedia viene descritto come uno che produce parole è come una mitragliatrice. Sì. Effettivamente, leggendo i suoi ro- racconti, i suoi romanzi, ci sono dei passaggi che fe- danno proprio questo senso della super velocità con la quale si sviluppano le cose, è scritto in una forma veramente godibile, divertente, piena di giochi di parole, di ironie, di citazioni e quindi è veramente molto piacevole anche soltanto così alla lettura in questo scenario appena introdotto naturalmente diciamo non poteva mancare la classica situazione per la quale il nostro eroe viene in contatto con una super segreta organizzazione volta a combattere il male nella galassia la quale, diciamo, tipo S.H.I.E.L.D., vai per capirci, sì. se vogliamo fare un paragone con mm. uh, gli Avengers, con diciamo, quelle che sono le più recenti no, um, sì. innovazioni cinematografiche nel settore, viene in contatto con questa organizzazione che è capeggiata da un certo Inskip, che ricorda veramente molto da vicino Nick Fury di alcune eh, delle interpretazioni Marvel, eh, è uno che è più furbo del peggior cattivo e del peggior criminale perché a sua volta lo è stato e in questo incontro naturalmente vengono fuori i tratti positivi della personalità del nostro protagonista il quale per esempio si scopre, lui stesso lo scopre con grande sorpresa che pur avendo compiuto decine, centinaia, migliaia di crimini però non ha mai ucciso nessuno perché il valore della vita umana per lui è sacro Diciamo e nel, quindi ha, diciamo che di aveva bene, una certa etica, eh, se vuoi. Ha una sua etica, anche se non si accorgeva di averla, perché è mm. molto bella anche questa parte in cui lui a un certo punto, per una serie di circostanze, comincia a pensare, paragonandosi ad un altro protagonista della serie di romanzi, no? che invece è un efferato assassino mm. e che diventerà sua moglie, <coughs> giusto per capirci. Eh, dice ma io questo valore della vita umana ce l'ho non ce l'ho comincio a contare dunque vediamo un po' chi ho ucciso <ride> torna indietro con la memoria fino alle più remote azioni criminali dal computer e conclude con grande sorpresa che lui non ha mai ucciso nessuno e quindi tutte le sue peripezie, tutte le sue carambolesche avventure di criminale hanno sempre badato bene era sempre stato molto attento a salvaguardare la vita umana. Il tutto in barba al fatto che usa continuamente ogni tipo di arma, bo- soprattutto c'è un uso diffusissimo di eh, bombe soporifere, di gas lacrimogeni, eh, di granate esplosive alla polvere pruriginosa, no? soprattutto durante <ride> gli assalti alle banche, fa un larghissimo utilizzo di tutte queste, Ma... eh, di tutte queste caratteristiche.
0: Ma questo c'è un perché di questo diciamo, amore per gli esplosivi o è ah, proprio perché, caratteristica del personaggio? No, è proprio perché
2: praticamente ogni romanzo ha perlomeno 20 o 30 rapine a mano armata, mm. invasioni, <ride> attacchi a basi segretissime che normalmente lui conduce da solo oppure appunto in coppia con, con questa questa coprotagonista che fin dal primo Mm romanzo compare, che invece è una eh, ferocissima criminale di nome Angelina, eh, (ride) la quale invece, a differenza del nostro Gene Digritz, all'inizio della storia è una criminale in senso pieno, anzi è un'assassina nel termine più efferato della parola, eh, che però poi si scopre alla fine del primo romanzo che questa cosa deriva da una sua... Eh, come dire una sorta di trauma infantile che naturalmente poi viene curato per cui Angelina rimane in possesso di tutte le sue più incredibili capacità appunto eh, come potremmo dire atletiche eh, criminali nel senso appunto di di riuscire a a penetrare in qualunque situazione Mm aprire qualunque cassaforte disarmare qualunque poliziotto però e diventa buona, diciamo, anche lei capisce, viene diciamo, curata letteralmente dagli psichiatri di questa organizzazione segreta e ne vengono rimossi questi traumi che la spingevano uh-huh. verso l'omicidio. Alla fine in realtà questa è la parte seria della, del primo romanzo della, appunto, del ciclo che poi si sviluppa in una serie rocambolesca di avventure che toccano tutti i temi più disparati sempre con questa vena parodistica toccano il tema della guerra temporale c'è un romanzo bellissimo intitolato Il ratto d'acciaio salva il mondo in cui Mm c'è una sequenza di paradossi temporali veramente simpaticissima tocca il tema dei rapporti con l'umanità con le razze aliene perché nella galassia descritta inizialmente da Henry Henry alieni in senso stretto non ce ne sono è una galassia colonizzata eh, sostanzialmente solo da esseri umani in uno dei romanzi della serie invece gli esseri umani entrano in contatto con gli alieni provenienti da altre galassie i quali si rivelano essere dei mostri indicibili e schifosi con tutto il repertorio possibile dello splatter fantascientifico tentacoli, umori liquidi alla blob e via così però sono raccontati con con un sopra le righe così evidente e così forte e eh, giusto, per cui posso svelare diciamo, la trama di questo romanzo, perché no, non è costruito come un giallo, ma anzi, eh, Jim Diglitz riesce a costruirsi un costume per travestirsi e somigliare agli alieni che finisce con l'essere straordinariamente erotico nel confronto ah, di eh. tutte le razze aliene. Per cui durante il romanzo in cui lui salva la galassia da questa invasione sostanzialmente riceve gli approcci di tutte le razze aliene che si erano coalizzate contro l'umanità, ritenendo l'umanità il male peggiore dell'intero universo, e che però si innamorano fondemente di Jim Diggitz, travestito, perché lui è riuscito per una serie di fortunate combinazioni a creare questo costume che ha un effetto assolutamente devastante sugli impulsi erotici degli avversari. Insomma. Credo di aver descritto bene lo spirito con il quale il nostro Harrison sì. eh, scrive questi romanzi, e ehm, se non hai commenti, no, cioè, volevo. Semplicemente sì, praticamente allora, io eh, conoscevo no, perché, Harrison... anticipo. Voglio sì. leggere un pezzetto che è troppo bello di quando Jane Digris <ride> e la sua io. futura moglie, diciamo, stanno lì lì per eh, contrarre il matrimonio. Dimmi dimmi.
0: Mm-hmm. Io dicevo, Harrison eh, conoscevo questi due cicli, però non li ho mai letti. Conoscevo invece Harrison per due sue opere. Uno è il ciclo delle Iane. Non so se la conosci, sì, ciclo da no, dove, no, sì, che tra l'altro è veramente bellissimo. E eh, soprattutto e l'altro è per, Largo Largo, probabilmente è Largo Largo esatto. Che l'ho letto dopo però aver visto il film. no? E direi sì. la verità, eh, facendo un confronto con Simac, di cui avevamo parlato nella scorsa puntata di, sì. eh, di, di Fantascientificas, che ha u- un modo di scrivere, avevamo detto, pomposo, importante. Qua ci troviamo, secondo me, Massimo, non so se convieni, davanti invece a una persona che lo scrive con una leggerezza profonda. Passami il termine. Nel senso che alla fine della firma anche lui è in grado di descrivere letteralmente universi, Eh, però con una eh, facilità eh,
2: anche di di lettura che secondo me è eccezionale sono assolutamente d'accordo hai detto bene lo stile di Harrison eh, rivela il gran maestro ancora una volta proprio perché lui è assolutamente capace di non solo descrivere delle ambientazioni colossali di tipo intergalattico che sono convincenti e credibili nel contesto diciamo un po' caricaturale che abbiamo detto uh-huh. che però non, non ti lasciano hai capito l'amaro in bocca eh, diciamo, di, di tante volte in queste situazioni tante volte si finisce a dire vabbè è assolutamente implausibile quello che sta scritto invece lui riesce a descrivere una civiltà galattica complessa con le idiosincrasie classiche no? dei diversi eh, tipi di essere umano che si possono trovare uh-huh. e lo fa in maniera totalmente credibile ma lo fa con uno stile eh, leggero come dicevi tu piacevole sì. eh, che scorre giù come una bella, un bel bicchiere di vino rosato fresco in piena Benissimo. estate esatto bravo eh, bravo giù no, così, eh. Eh, e quindi anche veramente l'incredibile svilupparsi attorcigliarsi delle trame eh, sono mh, divertenti perché riesci sempre a riconoscere dietro ognuno dei romanzi eh, l'intento parodistico di Harrison che da profondo conoscitore eh, probabilmente della letteratura in generale della fantascienza in particolare mette in berlina no? quelli che sono sì. tanti stereotipi e tanti archetipi della fantascienza ma lo fa evidentemente con una grande passione di fondo con un amore che trapela dal modo in cui scrive ma magari Massimo in
0: una prossima puntata magari parliamo del ciclo dell'Iliane che secondo me è veramente ca-
2: io lo sì, trovo veramente notevole come ho detto me. all'inizio sì. ho scelto un filone mm-hmm. perché il punto poi Harrison è stato uno scrittore molto prolifico quindi ci sono ancora tanti suoi romanzi e, t- e tanti altri cicli da approfondire quindi diciamo, io oggi ho imboccato la strada di questo sì, che sì. io trovo particolarmente godibile ma c'è ampio spazio per parlarne ancora allora, se sì, sei se d'accordo avevi... vorrei... Sì, promesso... eh, vorrei leggere questo breve brano in cui Eh, Come raccontavamo prima, nel primo romanzo della serie ehm, il nostro buon eh, Jim Diglitz eh, di fatto combatte contro questo avversario mortale che poi si rivela essere questa donna bellissima di nome Angelina, cattiva fino all'inverosimile, mi viene in mente... Eh, tieni presente il generale Kala di Flash Gordon nella versione. Sì, sì, no, interpretata sì. dalla nostra fantastica Mariangela Melato. Sì, eh, sì. Eh, ecco, la cattiveria era a quel livello là, mentre la bellezza è quella di Ornella Muti che interpreta mm. la figlia di Ming. Sì. Se non ricordo male, combina questi due effetti e avrai l'angelina del primo romanzo. Che però, alla fine del primo romanzo, quindi si innamora anche lei del G- di Jim Diggriz. Viene curata, e quindi guarisce. Il secondo romanzo comincia con, diciamo, i nostri due che rapinano una banca e alla fine di questa rapina si svolge il seguente dialogo. «E adesso cosa si va?» mi chiese Angelina mentre incrociavamo uno stuolo di macchine della polizia che correva a sirene spiegate. "Eh, «Stavo pensando di andare sulla spiaggia, il vento, il sole, la sabbia, sai, quel genere di cose salutari e fortificanti» un po' troppo fortificante, se non ti dispiace. Si passò una mano sulla rotondità della pancia con un sorriso più che soddisfatto. Ormai sono sei mesi che siamo in giro, adesso quasi sette, e non mi sento più tanto atletica, il che mi ricorda, mi lanciò una rapida occhiata alquanto truce, e poi riportò la sua attenzione alla strada, che avevi promesso di fare di me una donna onesta, così che potessimo chiamare questa nostra fuga una luna di miele. Amore mio, dissi, e le strinse una mano in tutta sincerità. Non appena sarà possibile. Non voglio fare di te una donna onesta, ciò è materialmente impossibile. Dal momento che tu hai una mentalità basilarmente da furfante, come la mia, ma certamente ti sposerò e ti infilerò un costoso anello rubato! <ride> al tuo dedicato ditino, te lo prometto. Ma nel preciso istante in cui cercheremo di registrare il nostro matrimonio, cara, saremo dati in pasto ai computer e il gioco sarà finito e la nostra piccola vacanza sarà conclusa e tu sarai agganciato per tutta la vita credo che farò meglio a ghermirti adesso prima di essere diventata troppo rotonda per poterti rincorrere andremo sulla tua spiaggia e ci godremo un'ultima giornata di folle libertà però domani, subito dopo colazione ci sposeremo me lo prometti? <coughs> c'è soltanto un problema prometti subito infido Jim ti conosco hai la mia parola cara salvo che Angelina arrestò la macchina con una brusca slittata e io mi trovai a guardare dentro la canna della mia calibro 75 senza rinculo. Era enorme e minacciosa. La nocca di Angelina era bianca sul grilletto. Promettimelo, infido, imbroglione, furfante, truffatore, bugiardo, da quell'uomo di buonsenso che sei, altrimenti ti farò saltare le cervella. Angelina, amore mio, ma allora tu mi ami? Certo che ti amo, ma se non posso averti tutto per me, ti preferisco morto. Parla! Ci sposeremo domattina. Certi uomini è davvero difficile convincerli, bisbigliò lei, mentre tornava a farmi scivolare la pistola in tasca, infilandosi fra le mie braccia. Poi mi baciò, con tanta deliziosa intensità che quasi desiderai fosse già domani. E questo è l'avvio del Mamma matrimonio mia. tra l'infido Jim <ride> e la terribile Angelina e spero di aver dato, diciamo così, l'impressione di quella che è la prosa fantastica divertente, sopra le righe ironica del nostro Harry Harrison che accompagna il lettore per 12 romanzi, l'ultimo dei quali Il ratto d'acciaio, mi pare che si intitola Il ritorno del ratto d'acciaio, è stato scritto nel 2010, quindi in tempi molto recenti. Eh, un paio d'anni prima della scomparsa di questo grande scrittore Mm. e eh, devo dire tra l'altro che l'ho trovato assolutamente all'altezza di tutti i precedenti per me il più divertente di tutti è quello che peraltro è un romanzo breve che racconta di questa invasione degli alieni provenienti dalle altre galassie ma ciascuno Mm. dei romanzi di Harrison Vale la pena di essere letto, soprattutto adesso che andiamo incontro a un Eh. periodo in cui, tra poco, arriverà questa benedetta estate. Eh, Speriamo, eh? (ride) E così ci si potrà Eh. consolare e divertire con la lettura di questi bei romanzi di Harrison. Un'ultimissima domanda,
0: Massimo: ma i i romanzi del ciclo del ratto d'acciaio li puoi leggere? Hanno un filo conduttore, li puoi tranquillamente leggere in maniera, diciamo, passatemi il
2: termine informatico, randomico. Sono Laser e Direi che i primi tre vanno letti in sequenza perché, ehm, come dire, introducono i personaggi, chiariscono questo discorso del matrimonio tra Jim e Angelina. Tra l'altro i due è uno dei rari casi in cui lo scrittore eh, porta avanti la, fam- la nascita della famiglia, perché poi i nostri eroi hanno due gemelli e uh-huh. questa aggiunta dei figli non rovina allora, di solito no, quando arrivano i figli poi diciamo, l'eroe è invecchiato e diventa un po' complicato gestire tutta la famiglia invece mm. devo dire che in questo caso Harrison gestisce molto bene questa simpatica famiglia di criminali quindi io i primi tre li leggerei in sequenza anche se comunque da grande, anche da grande marpione diciamo il nostro Harrison fa in modo che siano in qualche maniera autoconsistenti, ripresenta Mm rapidamente i personaggi e via così. Però la godibilità completa eh, sta nell'approfondire questo incontro di mano in mano. Da quel momento in poi gli altri nove, eh, per la gioia di chi si appassiona a questo filone, sono sono assolutamente leggibili in maniera indipendente, raccontano storie autoconclusive in cui, certo, se uno rispetta la cronologia magari ritrova qualche richiamo ai romanzi uh-huh. precedenti ma niente di compromettente né che rovina la lettura assolutamente sì invece i romanzi vabbè che nell'edizione italiana sono raccolti come un unico romanzo in effetti i tre romanzi di Death World vanno letti rigidamente in forma cronologica perché di fatto è un'unica grande storia quella di Pianeta Impossibile purtroppo edizioni recenti italiane non sì, ce ne sto sono vedendo... le esatto. più recenti sono quelle della Nord che risalgono ai miei agli anni mm. 90 eh, mm. si trovano ancora un po' in giro su Ebay Eh, e come sempre naturalmente invece sono facilmente acquistabili tutti i romanzi eh, in formato ebook o anche in formato cartaceo nella loro edizione originale ancora una volta la raccomandazione per chi mastica un po' d'inglese di leggere in originale che è sempre cosa buona
0: dunque, oddio, dopo questa splendida mamma mia Bellissima puntata, mamma, poi Harrison mi piace da matti, uh, Massimo. Ti ah ehm. scusa
2: mi sono dimenticato sì. di dire, per gli appassionati di, di fumetti esiste una versione eh, dei credo i primi tre o quattro romanzi eh, sceneggiata a fumetti uh-huh. in una edizione sostanzialmente introvabile se non sulla rete con i metodi che ci sono geniali eh, in quanto grandi navigatori, esatto, eh, diciamo sì. i al- valg la pena <ride> eh, ne la pena. Sono divertenti. Mm. Ovviamente è meglio leggere prima i romanzi, mm-hmm. eh, però poi devo dire che la trasposizione Ma... fumettistica è molto simpatica. Rende abbastanza mm. bene la l'atmosfera. Ma hanno
0: affida- un, un'affidabilità stile: quelli per intenderci del gioco di Ender,
2: o... no, quelli del gioco mm. di Ender, come dissi io li trovo veramente sono in sono inarrivabili, sceneggi- sono veramente fatti bene sono stati sceneggiati mm. dallo stesso autore e mh, diciamo, sono anche molto accurati da questo mm. punto di vista eh, questi qui rendono bene l'atmosfera scansonata sono piacevoli da leggere per la verità non mi ricordo se Harrison ha partecipato alla sceneggiatura sono con un tratto fumettistico tipo i primissimi fumetti Marvel Mm. Eh, non so se tieni presente la nascita proprio dell'Uomo sì. Ragno di Devil hanno cioè un tratto abbastanza simile a quello lì mm. e che io trovo abbastanza piacevole mm. non sono il capolavoro della versione fumettistica del ciclo di Ender però sono belli per legge, per complementare la conoscenza del ciclo mi piaceva citarla perché insomma è una chicca quando trovi mm. come dire, diverse versioni eh, dei, di, questi, di questi tipi di romanzi. a chi piace ascoltare anche gli audiolibri eh, ci sono l- praticamente le versioni in audiolibro di tutti i romanzi del ciclo del ratto d'acciaio sempre in lingua inglese che può essere un bel modo per affinare un po' la propria conoscenza sì, della lingua no? perfe-
0: perfettamente d'accordo secondo me il, ultimamente sto, vedendo, sto rifacendomi l'ennesima visione di oddio adesso qui un tremendo segreto, mi sto rivedendo per l'ennesima volta il ciclo di Deep Space Nine, lo sto facendo, lo sto vedendo rigorosamente in lingua originale, tanto senza neanche i sottotitoli.
2: Ah, hai capito. Questo è dire la... la tua conoscenza dell'inglese. No, no,
0: più che altro è veramente però è un mondo completamente, cioè rivaluti completamente le serie, cioè la recitazione, pur avendo noi una scuola, e non mi stancherò mai di dirlo, i doppiatori eccezionali, però in certi frangenti lingua
2: originale è tutta un'altra cosa. Sì, ma sai, quello poi dipende anche dall'investimento che fai, mm. perché è vero che noi abbiamo una scuola di, do- di doppiatori ad altissimo livello, questo però implica dei costi non banali mm. sì. che non sempre nelle versioni dei serial televisivi sono, state, sono stati sostenuti. Mm. Sì. No, mentre nel mondo, nella cinematografia è così e io a volte, no, devo dire che la versione italiana di alcuni film è addirittura migliore dell'originale uh-huh. e invece nei serial televisivi si vede che il prodotto evidentemente anche per il tipo di mercato viene sviluppato con costi più bassi uh-huh. e allora in quel caso uh, si sente una netta differenza a volte.
0: No, no, ma ecco, piccola disgressione, ma veramente veloce. Massimo, quello che veramente mi aveva deluso in lingua originale era uh, Scott Bakula, che è il capitano Jonathan ah, Archer della serie Enterprise, sì. che ha una voce amma. che è molto sembra paperino, sembra praticamente. Amma mentre amma invece mia. nel doppiatore italiano le aveva dato veramente una, una voce da capitano, per cui impostata, profonda, autoritaria. Mentre lì invece in originale Scott Bakula ha una voce veramente terrificante. Ma non ti dico sì, la
2: versione italiana no. di Warehouse 13.
0: Eh, non, quella la, non la, lo, non la
2: guardare, vista... mai, non eh, la ecco, guardare fra... mai perché ehm. veramente ti passa la voglia dal È momento male. che i, le voci dei protagonisti di We're roster mm-hmm. 13 sono molto carine molto belle e molto azzeccate con i personaggi la versione italiana per quanto fa, ben fatta e ben curata ma si sente proprio uno stridore mm-hmm. fortissimo da, dal punto di vista della, diciamo, dell'accoppiata voce mm-hmm. in faccia sì. dunque Direi
0: Massimo che... Ci siamo
2: allungati un po' stasera. siamo allungati un po' però eh, sai che il problema nostro... Non puoi senza pietà, non
0: ti preoccupare. Ma no, ma, è ma, ma il, nostro problema, il nostro problema Massimo è che quando cominciamo con te staremo ore e ore e ore, ore a parlare. Bene, eh, Massimo,
2: ti ringraziamo ancora. Grazie, eh, un, un saluto affettuoso a tutti i nostri ascoltatori. E alla prossima a questo punto. Alla prossima.
1: La nostra rubrica Bardi Prora e offro un gotto esplosivo pangalattico oggi a una voce che mi risuona un po' familiare. Ma davvero? No, sì, diciamo che non so, l'ho già sentita da qualche parte. Abbiamo con noi Simone Angioni direttamente da scientificast.it, persona con la quale non conduco mai podcast. Esatto,
3: no, non capita mai. Comunque ciao Paola e grazie per l'invito.
1: Allora, come non sai, ovvero ti ho avvertito oggi alle 2, probabilmente qualche ora fa Esattamente Come funziona il bar di Prora? Semplicemente abbiamo preso una persona a caso, in questo caso Simone E eh, facciamo parlare a questa persona che assolutamente non ha a che fare Da un punto di vista, diciamo, concreto con la fantascienza Anche se Simone è di cose fantascientifiche, penso che ne tocchi tutti i giorni uh-huh. Soprattutto di, di pazzi in giro per la rete che, che affermano le peggio cose e le facciamo parlare di fantascienza. Simone, qual è il tuo rapporto con la fantascienza? Il tuo primo ricordo di fantascienza?
3: Ma visto che sono uno a caso, posso anche rispondere completamente a caso alle tue domande? A caso,
1: <ride> certamente. Tira un dado da venti, esatto. è, da, è da nerd. Esa- Però,
3: Esattamente. No, niente, il mio rapporto con la fantascienza, beh, c'è sempre un po' stato, perché diciamo che, a parte che io sono un fanatico di dei racconti di Jules Verne, quindi un po' ci sono sempre, ci sono nato con, con la fantascienza, però a dire il vero il, il peggior uomo che mi ha tirato nella fantascienza sei tu, quando all'università ci siamo, ah, sì? Sì, quando all'università ci siamo incontrati è iniziato a testare di Star Trek e da allora io mi sono rovinato, iniziando a guardare ah, qualunque serie.
1: È vero, perché abbiamo avuto anche un periodo di gioco di ruolo via mail in Star Trek Alliance, un Po' di anni fa, adesso tra l'altro so che il progetto sta andando avanti, però ci siamo un po' defilati, diciamo. È cioè, un
3: po' tipo dieci anni fa quindi in effetti. <ride> un po' di
1: tipo dieci anni fa. <ride> sì, un... eh, eh, grazie, grazie per avermi dato implicitamente del vecchio, non mi ero reso conto che era passato così tanto tempo.
3: Ci siamo dati del vecchio entrambi, comunque sì, in realtà io ho iniziato la, la mia passione, diciamo per la fantascienza tra virgolette moderna, eh, con, con Star Trek. E poi, boh, mi sono evoluto guardando anche qualunque vaccata, eh, perché io, nel senso, poi sono diventato un fanatico dei film di, di serie B e anche dei moderni telefilm che poi di fantascienza secondo me hanno pochissimo. Ma... Scusate,
1: qual era quella serie televisiva che guardavi l'anno scorso, che, che volevi praticamente. Cercare il regista per per carcarlo di botte, non mi ricordo. Aspetta. Eh, Ah, era Fall in Sky. Fall in Sky.
3: Eh Fall in Sky. È una delle peggiori serie fantascientifiche che abbia mai visto. È una trama debolissima. Adesso qualcuno mi ucciderà. Ah, avete dei fan di Folli Sky? Nel...
1: <ride> sì, no, sicuramente, sicuramente nei commenti qualcuno ti, ti, ti ucciderà di insulti per questo, ma tanto esatto. ci siamo anche abbastanza abituati. Qua a Fantascientificas diciamo che tiriamo fuori un po' le opinioni più diverse, quindi ogni opinione vale, penso.
3: No, no, beh, Folli Sky è bellissimo, nel senso che gli effetti speciali sono gestiti da, da Dio e che è tutto il resto che manca, cioè nel senso effetti <ride> speciali a caso senza una trama. Comunque... Eh, vabbè, eh, o con una trama prevedibilissima, ma comunque tipo alla seconda puntata hai già deciso come andrà a finire la serie. Ma comunque... Dai, senza
1: spoiler, <ride> Addirittura, senza spoilerare, dai, fai un esempio eclatante di qualcosa in Sky che ti ha... Ma no, è di di che... Gua- guarda,
3: guarda, io ho provato a rimuovere di- decisamente tutto. La seconda stagione l'ho vista l'estate scorsa, sto attendendo con ansia la terza stagione. E eh, eh, ma no- è difficile non spoilerare le cose. Comunque... Ah um, beh, no. Eh no, è difficile, non si può dire Perché se, se dico qualcosa poi si sì, sì, spoilerò come, cosa succede all'inizio della terza stagione Meglio non dirlo E, e quindi niente, mi, mi riservo la facoltà di non rispondere <ride> E quindi <ride> a queste domande imbarazzate No, però ci sono molte altre serie fatte scientifiche Che mi hanno in realtà ehm, tipo preso stile buco nero Tipo Star Trek per l'appunto Soprattutto la Voyager
1: ah ok, prima di passare alle serie un pochettino più moderne sui quali so che sei ferratissimo dopo ti ti svelerò anche il nome del dottor Ruse, così dato che non l'hai ancora visto l'ho visto, l'ho visto scherzo, ah ok, io io no, quindi non spoilerare nulla, stavo cercando di fare una finta per metterti in imbarazzo Eh, ebbene, tu ti occupi anche però di fantascienza eh, al di fuori, cioè giochicchia qualcosa se non ho capito male
3: eh, beh, sì, oddio, questo potrebbe rovinare la mia reputazione No, vabbè, vabbè Sappiamo eh... che sei un
1: nerd maledetto <ride>
3: Esatto, infatti No, Allora, tutti quelli che mi conoscono e hanno stima di me non ascoltino oltre questo punto Lasciamo un po' di silenzio Ok, perfetto eh, Potevate scegliere di, di uscirne sani di mente No, niente, da, da quando Paolo mi ha trascinato dentro a questo terribile gioco di ruolo no, Ma ehm, perché è
1: colpa mia? Perché
3: è sempre colpa tua Ehm... Di, di Star Trek. Dopo che gli impegni lavorativi ci hanno portati lontano da questo, da questo progetto, in realtà, io sì, ho era continuato... abbastanza
1: impegnativo. Diciamo, esatto. perché...
3: Io ho continuato a giocare a, a vari giochi di ruolo, fra cui Dungeons Dungeons Dragon all'inizio, e poi adesso sono infilato nel circolo. Senza uscita di Warhammer 40k. Il eh, eh... palo il
1: giullare del caos sarebbe veramente fiero di te. Niente, Esattamente. No, il... <ride>
3: questi è solo per pochi intenditori, comunque eh, sì, e quindi io una volta a settimana ho questa sessione di gioco di ruolo con questa gente fuori di testa e, e mi dedico a Warhammer 40k che è un universo terrificante, molto peggiore di Star Trek a dire il vero, anche qui giù insulti. Sì un po' cupo anche con queste macchine che vanno un po' a caso nel senso che ci sono questi viaggi spaziali ma che sono completamente affidati al tiro di dado perché veramente eh, può succedere davvero qualunque cosa tutte le volte che ti infili nel warp a differenza del warp di Star Trek che è decisamente più stabile e meno pieno di demoni. E... Ah
1: pure? Sì sì no, Sono poco esperto io di questa
3: Eh no eh, se, se viaggi nel Warp In Warhammer 40k Una volta sì Una volta notti becchi una manifestazione demoniaca Che manda a puttane tutto Si può dire a puttane oh. In un podcast fantascientifico
1: po- Possiamo sì Accettarlo per, questo, per questa volta eh, C'è cioè una licenza poetica <ride> Perché Dopotutto si parla di, 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 di nerdate
3: Quindi Sì E quindi è giusto Ogni
1: tanto impazzire Va eh, bene oddio.
3: D'accordo e
1: No, dicevi giustamente che eh, adesso ti stai dedicando, tornando un attimino alla fantascienza, quella un pochino più televisiva, uh-huh. a una serie che onestamente, a me ha preso qualche mese fa. Mi sono bruciato quattro serie di fila. Adesso sto aspettando la traduzione italiana della quinta. Non perché sia pigro e non voglia ascoltarla in inglese, ma perché mia moglie è pigra e non lo vuole sentire in inglese. <ride> ah, ok. Diamo sto, giusto... sto parlando ovviamente del dottor U.
3: Diamo giusto la colpa agli altri. Beh, qui, Quindi io la colpa ah, che. tu lei lo
1: stai eh... facendo da quando abbiamo iniziato questo intervista? <ride> In
3: effetti. E quindi io scaricherò la colpa anche della mia passione per il dottor U a qualcun altro, cioè a Paola, attivissimo. Eh, <ride> posso, posso farlo? Eh, sì è colpa sua perché mh, parlando così del più del meno si commentavano delle, delle immagini e fra queste c'era un'immagine di un Dalek e mi sono sentito molto scemo a non sapere chi fosse un Dalek e quindi ho detto ma sì guardiamo, guardiamo qualcosa del, di questo Dottor U che boh vabbè insomma ne ho sentito parlare ma non, non me ne è mai fregato più di tanto
1: Adesso se ne va in giro per il dipartimento di chimica a urlare, exterminate! Sì, esatto. Adesso,
3: adesso ho i cofanetti. Con uno sturi Lavandini, tra l'altro. Sì, con uno sturi Lavandini, urlando estern- No, questo sarebbe patetico, ma comunque è patetico anche, forse, avere dei cofanetti da collezionista del, del dottor. U, quindi sono finito in un circolo no, vizioso. No,
1: lo, lo, lo consideriamo assolutamente normale. Ah, ok, pacche.
3: perfetto. È anche degno di, di stima, forse. De- degno
1: di stima e di lode, certo.
3: Esatto. E quindi, niente. Adesso io mi sono appassionato al dottore. Sono eh, ho appena finito vedere l'ultima serie nel quale viene svelato il nome del dottore che Moffat ha intimato di non spoilerare per chi non avesse visto l'ultimo episodio e quindi io mi, a... mi associerò a questa richiesta del... Ti
1: prego di non farlo, voglio credere che si chiami Mario fin quando non arriverà la settima serie, per <ride> piacere, grazie.
3: Come hai fatto a capire che si chiamava? Vabbè, eh... <ride> Se, Va bene, no, comunque sì, devo dire che tra l'altro ottima anche la scelta della propaganda mediatica con l'idea di rilasciare prima dei DVD che mh, spoilerassero il nome. È presente la polemica, non so se tu ce l'hai presente o se gli ascoltatori no, l'hanno seguita. seguita. Praticamente prima della conclusione della settima serie è nata e montata una polemica una settimana prima dell'uscita dell'ultima puntata l'ultimo episodio che avrebbe appunto rivelato il tanto atteso nome del dottore, considerando che il dottore è andato in onda per la prima volta nel 1963, quindi a novembre si festeggeranno i 50 anni. Di esistenza di questa serie Anche se poi non corrispondono a 50 serie Perché c'è stata una pausa intermedia Abbastanza lunga Esatto per, per, per una per diverse... d'anni, Esattamente Quindi in realtà le serie sono circa 30 Non mi ricordo esattamente quale sia il numero Abbiate pazienza, abbiate pietà di me e, Comunque eh, il eh, sta, La polemica è montata Perché i produttori del, I produttori del, del DVD Del Blu-Race sono ehm, Hanno avvisato di un errore che hanno fatto Ovvero hanno mandato i DVD con le puntate ovviamente complete Compresa l'ultima non ancora andata in onda eh, in televisione ehm, Ad alcuni che avevano acquistato il DVD in prevendita E e supplicando quindi le persone che avevano ricevuto questo DVD Di non spoilerare questo benedetto nome eh... Qui
1: scatta l'applauso per Moffat e i soci
3: Esatto per questa... Non posso dirlo, perché è ovviamente una, è una parolaccia, però è una vaccata di proporzioni colossali, no?
1: Pirichinata, sì. Eh,
3: esattamente. Eh, però questa cosa ha avuto come effetto, chiaramente, il fatto che tutti andassero su Google a cercare il vero nome del dottore, non trovandolo. Perché nessuno dei fan l'ha spoilerato, essendo essendo dei bravi fan insomma i fan del dottore sono dei fan saggi quindi nessuno ha spoilerato questa cosa infatti se voi cercherete su google ancora oggi nonostante la puntata sia andata in onda nessuno ha ancora ha spoilerato il nome del dottore
1: Grazie, meno male, perché veramente, se no torniamo ai tempi di Star Wars, quando praticamente la minaccia fantasma era uscita un anno dopo che era uscita negli Stati Uniti in Italia, quindi praticamente <ride> era impossibile non incappare in qualche...
3: Beh, questo fa parte anche del fascino del dottore, no? Del fascino del mistero che porta con sé il dottore, ovvero come mai ehm, possono succedere queste cose, con il dottore possono succedere queste cose e eh, gli spoiler non avvengono. Eh, secondo me sono trovate... Di marketing molto belle, molto. con lo stile, con lo stile tipico british che eh, solo queste serie possono avere, che sono ben diverse dal marketing eh, statunitense.
1: Oppure c'è di mezzo il Torchwood.
3: Oppure c'è di mezzo il Torchwood, scegliete voi, eh, ci sono varie possibilità. eh, (ride) In ogni caso, è stata un'ottima trovata di marketing che quando voi vedrete l'ultima puntata della settima serie riderete come ho riso io.
1: Va bene, Simone, grazie intanto per averci anche introdotto all'attualità perché abbiamo parlato della settima serie del Dottor U ragazzi, il Dottor U non è mai entrato nell'attualità di Fantascientificast, ci siamo riusciti e niente speriamo di averti ospite ancora presto, magari non al bar di Prora, magari chissà in altre occasioni, grazie mille grazie a voi, ciao ciao Grande ritorno a Fantascientifica spuntata 25. Questa volta parlare di videogiochi non sarà sottoscritto, ma abbiamo e ospitiamo veramente volentieri come sempre in studio Alberto Macaluso di mondonerd.it. Ciao Alberto.
4: Ciao a tutti voi e ciao, ciao. agli ascoltatori di Fantascientificast. <ride> Beh, diciamo che in realtà la tua presentazione è un tantino inesatta. Non perché io voglia sempre fare il puntiglioso, ovviamente, ma perché, perché... come ben sapete, io non sono un intenditore di videogiochi, quindi non voglio assolutamente parlare di videogiochi, quanto piuttosto, diciamo, mi piace parlare di quei mondi che non tutti conoscono, perché eh, si nascondono nelle pieghe di de, quegli universi non troppo chiari, no? <ride> L'altra volta appunto abbiamo parlato per esempio dell'universo espanso di Guerre Stellari, poi ancora prima di, um, di Mistborn, che sono tutti mondi abbastanza singolari. E adesso voglio parlarvi di un mondo che eh, tutti voi ne avete sicuramente sentito parlare, o meglio, avete sentito parlare del videogioco appunto, ma che probabilmente in pochissimi, eh, soprattutto in pochissime persone adulte e facenti parte del mondo della fantascienza conoscono. Questo mondo è il mondo di Assassin's Creed. E voi direte, ma non è solo un videogioco? In realtà questo videogioco, perché effettivamente nasce eh, e cresce come un videogioco, eh, viene creato dalla Ubisoft di Montreal eh, nel 2007. Eh, di fatto il 15 novembre esce con questo primo videogioco e, eh, diciamo che fa abbastanza scalpore ma esclusivamente nel mondo dei videogiochi perché era mh, forse il primo videogioco ad avere una fortissima interazione con l'ambiente circostante
1: 2007 eh, addirittura
4: 2007 sì, mamma il, su, il primo Assassin's Creed era Però... del 2007 e pensate giusto per curiosità che eh, il primissimo gioco doveva essere una sorta di nuova versione di Prince of Persia però con, eh, diciamo, in più aggiungendo una cosa stealth. Poi, eh, alla Ubisoft hanno deciso di creare un vero e proprio lore, cioè un vero e proprio mondo, eh, una una vera e propria storia dietro tutto questo, e devo dire che hanno avuto un incredibile successo, non solo in quanto il gioco era veramente divertente, anche se in alcuni tratti un po', devo dire, noioso, ma il lore era talmente, cioè la la storia era talmente fatta bene, che... eh, ci siamo ritrovati nel giro di pochissimo tempo con 5 videogiochi principali, chiamiamoli, per console e per PC, cioè quelli diciamo, più pubblicizzati, quelli che hanno fatto il, il mainstream diciamo, di Assassin's Creed, 8 videogiochi secondari per console portatili e smartphone, ben tre cortometraggi filmati, che consiglio tutti di vederli, due cortometraggi animati, 5 romanzi interi, quindi cinque romanzi ufficiali, eh, tra l'altro editi in Italia se non ricordo male, eh, prima da Sperling Kapfer e poi da multiplayer, uh-huh. eh, sei fumetti, quindi è un'enciclopedia. Quindi, oh, come vedete, cioè, che Assassin's Creed ha, ha, <ride> ha fatto esattamente come moltissimi mondi eh, da noi conosciuti, no? come può essere quello di Matrix piuttosto che eh, di Star Trek, eccetera. Ovvero ha, eh, diciamo, si è auto. Uh, a, 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 si è autogenerato che, nel senso affiliato, esatto, da quello che era un semplicissimo videogioco uh, in cui semplicissimo per modo di dire, ecco. Ora non sì, no,
1: <ride> Ha la fama di essere un videogioco un tantino complesso. In effetti. Sì, non vabbè, mai giocato.
4: No, in realtà, diciamo, è un eh, da, 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 videogioco che eh, era famoso per le sue innovazioni tecniche. Perché il primo Assassin's Creed uscì. Eh, Appunto, con queste grandissime innovazioni in cui il personaggio poteva arrampicarsi sugli edifici, era uno dei primissimi, poi tutti lo hanno copiato. E eh, però qual è la particolarità di questo videogioco? È proprio la storia. Perché tutto questo inizia nel videogioco nel 1191, ovvero all'epoca della Terza Crociata. Anche se eh, il massimo successo lo ha con un personaggio italiano di nome Ezio Auditore da Firenze, che comparirà solo nel secondo capitolo della serie eh, e eh, che poi sarà anche il personaggio che farà crescere la curiosità di tutto il mondo su questo, su questo titolo, facendolo diciamolo, diventare un vero e proprio fenomeno, eh, soprattutto tra i ragazzi. Ora, eh, Proprio il fatto che fosse amato dai ragazzi, in realtà, lo ha reso, a noi adulti, tra virgolette, un po', eh, come dire, un po' maltrattato, se vogliamo, soprattutto, sì, perché... Come dire, l'età era dedicata a un'età effettivamente molto piccola, ma la storia era talmente bella che poi ha preso anche un pubblico più trasversale. Io stesso, per esempio, non lo avrei conosciuto se non fosse stato per un un amico molto più giovane che me lo lo aveva consigliato. E
1: questo ha fatto maturare poi la serie in qualche modo?
4: Secondo me me sì, anche perché eh, in realtà si vede come la Ubisoft abbia fatto un enorme lavoro eh, diciamo, di background dietro background che non me ne abbiano i più giovani onestamente i più giovani probabilmente non hanno nemmeno minimamente colto non solo perché, eh, ripeto c'è una storia molto bella dietro di fantascienza e questo in pochi magari che che conoscono il titolo sanno a meno che non l'abbiano giocato Eh, ma c'è anche poi tutta la, la tra virgolette storia umana, cioè la la storia dal 1100, quindi dall'epoca delle terze crociate, a venire su fino ai nostri giorni.
1: Aspetta, concedimelo, studiate asini. Esattamente,
4: io devo dire dire, mi sono divertito come uno scemo, perché all'interno del gioco ti apparivano dei, dei papiri, perché veramente erano delle cose lunghissime, dove ti spiegavano cosa era successo nella storia, cioè la versione Ufficiale nella, nella storia, diciamo, di, da libro di storia. A me Io...
1: hanno sempre affascinato questi titoli che ti danno qualche nozione. Mi ricordo. Vabbè, faccio un attimo una digressione. Eh. Eh, sì, Empire... Sì. Empire come si chiamava? Roma Total Empire. Qualche Total dell'agenda. Empire, sì. Eh, o i vecchi Age of Empire della Microsoft, mm. che comunque, soprattutto il secondo, dava elementi, ecco. Ma M'hanno sempre affascinato de-
4: de- Devo dire da, da bravo nerd quali sono anche io Poi sono un amante della storia Quindi queste due cose messe insieme eh, Mi sono veramente piaciute tantissimo In realtà quando ho iniziato a giocare il gioco Non sapevo che però eh, Dietro questo c'era una bellissima storia di fantascienza Che poi hanno eh, come dire disseminato lungo i cinque capitoli eh, principali della saga In buona sostanza per, per, diciamo, per descrivere che cos'è il mondo di Assassin's Creed a chi non lo conosce e anche per invogliare chi non lo conosce ad andarlo a giocare o a leggerne i romanzi, perché possiamo vivere diciamo, il, la cosa bella, soprattutto dei romanzi, che è fatta per coloro che non hanno voglia di giocare il videogioco e si vogliono leggere la storia del videogioco, uh. perché effettivamente merita tantissimo. Quindi... indipendentemente da come sono stati scritti e tradotti eh, e qui potremmo aprire un capitolo a parte però devo dire che la storia effettiva cioè quella che la Ubisoft ha ha pianificato devo dire che è veramente molto interessante in in buona sostanza in Assassin's Creed abbiamo un mondo basato sulla lotta di due grossi gruppi che vengono chiamati assassini e templari ora... eh, Nota di colore, possono sembrare il bene e il male, dove i templari possono essere il bene e gli assassini, vista la parola, il male. In realtà questo concetto è estremamente labile per tutti i capitoli. Anzi, noi iniziamo il gioco in qualità di assassino e siamo convinti di essere il bene e i templari il male. In realtà nel corso dei vari videogiochi scopriamo che questo concetto di bene e di male è estremamente labile eh, eh, ed estremamente relativistico se... Eh, mm. se vogliamo ma la cosa interessante è che in realtà questo eh, diciamo il vero uh, fulcro del gioco è ambientato ai giorni nostri è ambientato all'interno di una ditta di una ditta farmaceutica chiamata Absterco che, eh, Absterco, che altro non è che la, i templari che hanno deciso di cambiare nome eh, tra l'altro Absterco piccola curiosità in latino vuol dire purificare
0: Ecco, quindi
4: eh, sì, già, già, già capiamo no? che insomma, è una sorta di, di grande fratello alla Orwell. Eh, e che cosa hanno fatto? Hanno scoperto un'antica tecnologia eh, che eh, consente di, eh, attraverso diciamo, un, un oggetto chiamato Animus, eh, di rivivere, eh, di analizzare il DNA. Di chi, diciamo, di chi si connette a, questo, a questa apparecchiatura che è una specie di, di lettino e permette allo stesso di rivivere i ricordi dei propri antenati wow. praticamente oh. quei ricordi che sono stati immagazzinati nella catena elicoidale una sorta praticamente di memoria genetica sì. che viene fatta riaffiorare non solo visualizzando perché in pratica l'animus permette eh, sì la lettura di questi ricordi ma anche il riviverli a proprio gusto in, in, una sost- in, in maniera interattiva una in specie
1: pratica. di total recall versione eh, genetica esatto,
4: questo diciamo è l'escamotage narrativo che la Ubisoft ha trovato quindi diciamo tutta la storia fantascientifica Fantastic. altro non è che inizialmente o almeno sembra inizialmente semplicemente un escamotage narrativo eh, per portare diciamo virtualmente eh, il giocatore il videogiocatore eh, indietro nel tempo, quindi non si va indietro nel tempo con strane cose, semplicemente si rivivono i ricordi del DNA, quindi i ricordi genetici, dei propri antenati. Ora, eh, diciamo, detta così sembra semplicemente un escamotage narrativo, ripeto, ma non è assolutamente così, tanto che eh, continuando nei vari capitoli dei vari vari videogiochi, perché stiamo parlando eh, di ben 13 videogiochi, eh, scopriamo che quello che inizialmente sembra mh, una cosa lasciata lì un po' senza, senza arte né parte, scopriamo che invece è proprio il fulcro del, del videogioco. Difatti, tutto si ambienta mh, vicinissimo a una data che noi conosciamo bene, ovvero eh, il 21 dicembre del 2012, ah, <ride> eh, eh. esatto, e e, sì, esatto, mai i Maya colpiscono ancora, però devo dire in maniera molto intelligente, perché questa data, altro non è che la data di un grande cataclisma, data che è stata lasciata da quello che viene chiamata la prima civilizzazione. Ora, qui diciamo che i più, eh, i più curiosi capiranno sicuramente un fortissimo, sentiranno sicuramente un fortissimo odore atlantideo nell'aria, no? Eh... <ride> Nel senso che... Pungente. questa prima Pungente. Ci... Esatto, questa prima civilizzazione, chiamata anche i precursori, eh, che è poi, se vogliamo, un un filo comune in in molte cose della fantascienza, lo troviamo persino in Guerre Stellari, quindi insomma, lo troviamo veramente veramente ovunque, Ehm, questa prima civilizzazione sono degli esseri che vivevano sulla Terra molto prima degli esseri umani, che in buona sostanza eh, creano gli esseri umani, simili a loro, ma eh, meno, diciamo, geneticamente meno potenti, proprio perché ci usano sostanzialmente eh, come, come soma, quindi come bestie da soma, come, ehm, eh, come braccia per l'agricoltura e via discorrendo, eh, peccato che succedano una serie di eventi, che scopriremo solo, solo giocando, che porta questa civilizzazione, quindi questa civilizzazione avanzatissima, eh, a eh, estinguersi e i loro diciamo, figli minori, che altro non sono che eh, gli esseri umani, eh, a prendere sostanzialmente il controllo in un mondo eh, post-catastrofe, <ride> quindi diciamo quello che è la nostra storia per come noi la ricordiamo, altro non è che un post-catastrofe di un, di, di, un mo- <ride> di un mondo venuto prima. Ora voi mi direte, non è una cosa originalissima, no. Ma secondo me il bellissimo lavoro che hanno fatto è stato quello di riuscire a integrare, e se vogliamo un, una cosa simile l'abbiamo già vista, ad esempio in, in Stargate... Stargate, SG-1 e i vari spin-off hanno fatto proprio questo, cioè sono riusciti a integrare tutto quello che è stata la nostra storia, quindi la storia reale, con eh, diciamo, a farla interagire con una storia fantastica e eh, una storia relativa proprio sia alla fantascienza, permettendo poi chiaramente con con un'abile mossa di marketing, se mi permettete, (ride) perché è chiaro che c'è sicuramente un'abile mossa di marketing dietro, permettendo di viaggiare nel tempo, cioè permettendo a questo videogiocatore di turno di ritrovarsi prima nei panni di un assassino alla terza crociata, poi nei panni di un Ezio Auditore, ovvero eh, un personaggio molto vicino alla alla corte di di Lorenzo il Magnifico eh, di di trovarsi a a passeggiare per le strade di una Firenze rinascimentale tra l'altro stupendamente ricostruita e storicamente anche molto molto verosimile eh, insieme a un un giovanissimo Leonardo da Vinci quindi abbiamo tutta una serie di cose che ho detto tutta una serie di, di frasi che agli americani piacciono tanto Ma che effettivamente hanno fatto il successo di, di questo franchise Perché possiamo tranquillamente parlare di un vero e proprio franchise Tanto che, eh, tanto che Hollywood ha subito alzato ah. le orecchie Perché stanno aspettando diciamo, il momento giusto per fare uscire per fare uscire un film dedicato ad Assassin's Creed. Guarda, te l'avrei chiesto. Eh,
0: non so perché me l'ho sentito In effetti però è strano, perché è già dal 2007, cioè che non si siano svegliati e abbiano già fatto qualcosa... Eh,
1: ma forse è decollato un po' adesso. Adesso correggimi se sbaglio, Alberto.
4: No, il problema in realtà è un altro. Il problema è che la Ubisoft, secondo me, eh, aveva creato una storia. Non troppo uh, Non troppo fatta bene Nel senso Era, era sostanzialmente un bell'esperimento. esperimento Gli è un po' sfuggito di mano E hanno dovuto risistemare In corsa alcune cose Proprio del mondo di Assassin's Creed Difatti Tra i primi titoli e gli ultimi titoli Ci sono un paio di incongruenze Ma d'altronde Insomma non... <ride> Le incongruenze le troviamo anche Nel buon vecchio Jim Rodenberry Perché non non possiamo che concedere spazio anche alla Ubisoft Sempre sia
1: lodato, come si dice
4: Esatto Quindi, eh, di sicuro, diciamo Il problema di base, secondo me, sta proprio nella storia Nel senso che eh, è molto complessa eh, È è difficile trovare il punto giusto eh, E soprattutto devono agganciarsi In modo in maniera da non far innervosire i fan, o da non fare però delle, degli spoiler troppo, mm. Eh, mm. troppo elevati. Io penso che sia stata la stessa Ubisoft che mh, abbia voluto aspettare l'ultimo, cioè uno degli ultimi capitoli, ovvero il 4 che uscirà eh, a novembre di quest'anno, eh, che è dedicato tra l'altro al mondo dei pirati, quindi... Come vedete hanno toccato un po' tutti i periodi, tranne, tranne gli egiziani, hanno toccato tutti i periodi storici, diciamo, ma, come dire, un po' ruffiani. Alberto, <ride> ma
0: mi, mi confermi, io avevo visto, tra l'altro, c'era stato un battage pubblicitario non più tardi l'anno scorso sulla versione quella dedicata alla guerra d'indipendenza americana, giusto?
3: Sì, Anche a me allora,
0: qualcosa. Sì, ma...
3: sì. allora
4: l'ultimo, l'ultimo capitolo era ambientato nella guerra di indipendenza americana, ovvero Assassin's Creed 3. Eh, dirò la mia proprio spassionatamente,
1: vai, mm. senza fine. Non, so, non so se si può no, dire ma... su un podcast, sì.
4: ma, ma lo dirò.
1: Ma guarda, si, 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 Simone gli è scappata pure un... una parolaccia prima, diciamo che, tranquillo. nella mia
4: più modestissima opinione, citerei una famosa frase eh, di un film di di Fantozzi, Eh, con i successivi, quanti erano? 92 minuti di applausi. (ride)
0: Eh,
4: Quindi sono stato estremamente elegante e non ho detto quello che avrei dovuto dire, ma ho fatto sottintendere molto. Diciamo che eh, quest'ultimo capitolo, ovvero il 3, l'ultimo che è uscito, è stato estremamente deludente. Estremamente deludente anche come storia. Tanto che la la Ubisoft, accortasi di, di, di questa debacle incredibile, incredibile ha eh, subito prontamente risposto eh, con il trailer del nuovo, del nuovo episodio che è appunto ambientato prima della guerra d'indipendenza americana. Quindi sono tornati di nuovo indietro Tutto da pezzo, all'epoca. Esatto, allora, sì, no, non, non vi sto a raccontare quello che hanno combinato con questo terzo capitolo. B- vorrei far finta che non esistesse. Eh, ma anche questa è una cosa molto tipica dei franchising, se ci pensate, no? Ci sono quelle cose, sai quei film tipo il secondo episodio o il terzo episodio, che dici non lo hanno mai fatto. Un po' come per intenderci, il primo, il primo film di Guerre Stellari, no? Non è mai stato girato in realtà, hanno girato direttamente il secondo. Jar Jar Binks non è mai non esistito è mai existito, ecco.
1: vogliamo crederlo
4: esatto F- e, e diciamo che s- secondo me il terzo capitolo della saga verrà un po' ricordato uh, come Jar Jar Binks ecco da... <ride> <ride> il personaggio si chiamava Connor ora non so se qualcuno ha fatto www.connormustdie.com <ride> addio che <fate> no. <ride> sì, sì. è una citazione che possiamo cogliere probabilmente in pochi perché Sono... all'uscita All'uscita del primo film di Guerre Stellari appunto a fece questo giudinx sì. Must Die.com. Ma ce lo C- <ride> ci
1: sono circoli di videogiocatori sì. che sì. si trovano la sera solo per uccidere sì. cento volte Connor durante Ma... Esa-
4: esattamente. Ma... Sì. No, la- la- diciamo che la Ubisoft sì. è stata massacrata letteralmente sui forum dai videogiocatori, Ma... i quali ne hanno dette quante non potete nemmeno immaginare
0: sono stati di una fantasia Alberto ma facciamo una piccola pop up ma mi confermi l'esistenza di versioni del primo film di Guerre Stellari eh, praticamente come dire remixate senza la presente di Jar 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 Beans
4: (ride) sì (ride) diciamo una sorta di, di Esistono sulla rete una sorta di versioni modificate, di cutting modificati, dove hanno gentilmente elevato Jar Jar Binks, facendo notare a Lucas che effettivamente la storia funziona lo stesso.
0: <ride> Se non meglio, magari.
4: <ride> Se non addirittura meglio, esattamente.
1: Ti ringraziamo tanto Alberto per averci illustrato così sapientemente l'universo di Assassin's Creed. Mi riprometto, anzi, di io consiglio ripr- a tutti di, di giocarci
4: partendo magari, dal, partendo magari dal secondo capitolo, che è quello appunto ambientato nella Firenze eh, Medicea. Eh, tra l'altro, piccola nota di, di colore. che che prima mi era sfuggita Da Da Vinci's Demon che è il telefilm che sta andando tantissimo in questo momento e ha preso ispirazioni a dire, proprio a mani piene da, go go. da Assassin's Creed. Sì, 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 assolutamente. Diciamo che chi come me ha giocato Assassin's Creed eh, poteva raccontarti il primo almeno il primo episodio, te lo poteva raccontare senza, <ride> nemmeno, senza nemmeno vederlo. Però appunto, devo dire che quando poi la TV prende ispirazione da un, da un videogioco eh, per prenderne qualche, diciamo, qualche sapore... Qualche sapore vuol dire che comunque questo videogioco ha in qualche maniera lasciato il segno nel, nel sentire comune. Questo è poco massiccio. Sì. Io raccomando a tutti di quantomeno di, di informarsi, di leggere qualcosa perché il mondo è veramente interessante, se poi avete voglia di, di leggervi i libri ve li consiglio perché al di là di tutto sono, piace- è una, sono cinque libri, è una piacevole lettura e, e sostanzialmente vanno a riprendere quello che succede nei giochi, quindi se non avete voglia di, di, di farvi impiantare, Eh, Altre 4 dita per mano Perché sapete bene che per giocare a questi giochi Servono mediamente Dalle 8 alle 9 dita per mano Perché i controller delle delle Xbox E delle delle Playstation Sono una cosa tremenda Se non avete voglia di farvi impiantare le dita Potete tranquillamente Andare nella nella vostra libreria di fiducia e, E comprarvi appunto I eh, I libri su Assassin's Creed Che personalmente vi consiglio Come anche i fumetti che sono fatti abbastanza bene
1: Bastano due mani per
4: il libro <ride> Esatto, ma ne basta anche una Se appoggi il libro sul cuscino Come faccio io Volete. Grazie Alberto È ancora. Grazie a voi Omar Grazie Paolo e Ci risentiamo allora alla prossima
1: Sicuramente, grazie, ciao,
4: ciao.
0: Dunque, anche per questa puntata è tutto. Paolo, permettimi di di una nota triste a fine puntata e come poi eh, i nostri ascoltatori avevano già adottato le note, si è spento da poco un grande personaggio del cinema fantascientifico ma di tutto il cinema in generale, che era Ray Harryhausen, che era il mago dell'animazione a passo uno. A lui dobbiamo... Una serie di film storici, eh, tanto per fare un titolo: Il risveglio del dinosauro, La terra contro i dischi volanti, a 30 milioni di chilometri dalla terra, base luna chiama Terra. Eh, e tra l'altro è stato anche, eh, da un certo lato, fonte di ispirazione a suo tempo eh, per Ishiro Honda, per il mio amato Godzilla, per intenderci, ma anche ultimamente è stato anche fonte di ispirazione per. Eh, per altri registi moderni Tim Burton soprattutto nella Sposa Cadavere ha adottato questo tipo di animazione che al giorno d'oggi Paolo è stata, come posso dirti sorpassata da computer graphics Mm però devo dire la verità ha ancora il suo fascino direi
1: assolutamente, anzi ha Un fascino oserei dire assoluto perché veramente guardare questi film fa rivivere tempi ed emozioni che difficilmente possono essere vissute con la graphic motion o comunque con l'animazione computerizzata moderna, quindi sì. apprezzo molto il ricordo. Ecco. Insomma.
0: Per cui direi chiudiamo con questa triste nota ma ogni tanto cos'è? Come dire Paolo è la ruota della vita che gira per intenderci Eh sì, <ride> dobbiamo ecco.
1: parlarne quando succede, purtroppo
0: Dai, tiriamoci su, passa i contatti vai.
1: <ride> passa i contatti una botta di vita Allora ci potete eh, contattare a info.fantascientificast.it potete lasciare un commento un graditissimo commento sul nostro blog oppure ci trovate anche sui social network Facebook eh, al, diciamo alla pagina di Fanta Scientificast eh, su Twitter Fanta o su Google Plus avete veramente tanti modi di contattarci ma soprattutto avete anche eh, la possibilità di sostenere il progetto di Scientificast con una donazione libera della cifra che volete voi la usiamo diciamo per rendere questo programma sempre migliore, spero avrete apprezzato eh, scusate se mi ripeto magari eh, l'ho già detto la scorsa puntata che la qualità audio con alcuni piccoli accorgimenti, un pochino più di tempo di post produzione da parte del sottoscritto dovrebbe essere notevolmente migliorata, per piacere datemi riscontro lo apprezzerei molto, grazie
0: dunque Paolo cosa diciamo? Ci sentiamo fra 15 giorni?
1: Ovviamente 15 giorni, un po' elastici come sempre, un po' presi dalle vicende della vita, noi vi aspettiamo qua, Fantascientificas. Ciao, a presto!
0: Ciao!